0: Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Projeto Bíblia em 365. Projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje dia 8 de maio de 2022, os capítulos iniciais são 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 até o capítulo... Capítulo a partir do versículo 22 até o capítulo 4. Sou Mateus Ramos e vamos lá. 1 Samuel capítulo 2 versículo 22. Ele repreende os seus filhos. Era, porém, ele já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e como e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este serviço, todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor pecando o homem contra o próximo Deus lhe será o árbitro pecando porém contra o Senhor quem intercederá por ele entretanto não ouviram a voz de seu pai porque o Senhor os queria matar mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens Profecia contra a casa de Eli, versículo 27. Veio um homem de Deus a ele e lhe disse, Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos envergonhardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que na tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem os dia, dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás um aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. te á por sinal, o que sobrevirá a teus dois filhos, Rófne e Phineas. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma Deus fala com Samuel numa visão capítulo 3 o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara as visões não eram frequentes certo dia Estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu. Eis-me aqui. Correu a ele e disse. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou e foi a ele e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia... O Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor pois tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a ele e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: Vai deitarte-te, se alguém te chamar, Dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo, servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto eu tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Samuel conta a visão a Eli. Versículo 15 Com Samuel deitado até pela manhã e, então abriu as portas da casa do senhor, porém temia relatar a visão a ele. chamou ele a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o senhor te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver se me Encobrires alguma coisa de tudo o que te falou então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu e disse Eli é o Senhor faça o que bem lhe aprové crescia Samuel e o Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra todo Israel desde Dan até Beceba Conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Os Filisteus vencem os Israelitas. Capítulo 4 Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e, travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de quatro mil homens. Voltando ao povo ao Arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos Filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Rófne e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. A arca é tomada. Rófne e Finéias são mortos. Versículo 5 Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, Rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram, Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram, Os deuses vieram a, ao arraial e diziam mais, Ai de nós! Que tal jamais sucedeu isto? Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai então pelejaram os filisteus Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda foi grande a derrota pois foram mortos de Israel trinta mil homens de pé foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Rofne e Phineas a morte de Eli, versículo 12. Então correu um homem de Benjamim, saído de, das fileiras, e, no mesmo dia, chegou a Siló. Trazia rasgadas as suas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, ele estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera por seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade das da novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Ele, ouvindo gritos, perguntou, Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu notícia, as notícias a ele, era ele da idade de noventa e oito anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a ele: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe ele: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu-os que, o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus e houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Rófne e Phineas, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu ele da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era um homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel quarenta anos, estando sua nora, a mulher de Fineias, grávida, e o próximo parto. E próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a Arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, Disseram as mulheres que a assistiam Não tem mais, pois tiveste um filho Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso Mas chamou o menino de... e acabou Dizendo Foi-se a glória de Deus Isto ela disse Porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido E falou mais foi a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. João capítulo 5, versículo 19 ao 47. Jesus explica a sua missão. Então lhes falou Jesus. Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe, lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão: os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho de da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João." porque as obras que o meu pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que, meu, de que o pai me enviou. O pai uh, que me enviou, esse mesmo é que me tem dado testemunho de mim. Jamais tem ouvido a sua voz, nem visto a sua forma também não tendes a sua palavra permanente em vós porque não credes naquele a quem ele enviou Examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim Contudo não quereis vir a mim para terdes vida terdes vida Eu não aceito glória que vem dos homens Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se, de fato, cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Salmos, capítulo 106, versículos 1 ao 12 A graça de Deus e a ingratidão de Israel Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo. E me regozije com a tua herança Pecamos como nossos pais Cometemos iniquidade Procedemos mal Nossos pais no Egito Não atentaram às tuas maravilhas Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias E foram rebeldes junto ao mar O mar vermelho Mas ele os salvou por amor do seu nome para lhes fazer notório seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou e fê-lo passar pelos abismos como um por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder e do inimigo. As águas cobriram os seus opressores. Nenhum deles escapou. Então, creram nas suas palavras e lhe cantaram Louvor Provérbios capítulo 14 versículos 26 ao 31 No temor do Senhor tem o homem forte amparo e isso é refúgio para os seus filhos O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte Na multidão do povo está a glória do rei mas, na falta de povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Chegamos ao fim aí de mais um episódio, espero que tenha feito a diferença na sua vida, comenta aí se fez, Lash Lerar.